0: 王老师你好，哎，你好，王老师，我们来介绍你的木雕工艺，个人家庭背景介绍一下
1: 。苗栗铜锣出生长大的，小时候因为呃有些亲戚都在三义，啊，甚至是后来姐姐嫁三义，然后哥哥来三义做木雕，所以呢对三义的木雕都有一些接触跟渊源的
0: 。好，你是那个当兵后回来才跟哥哥学木雕，那你在当兵前是做什么？我当兵
1: 前学的是电子方面的，然后当兵的时候是，诶、欸，宪兵，呃，接触一些跟法务相关的工作的
0: 。那后来是觉得对电子没有兴趣
1: ？对，后来发现说自己兴趣不在电子，啊、呃，因为学校的时候，嗯，在美术方面是算有兴趣的
0: 。然后那时候你哥哥是不是在三义已经发展的不错，所以自然就把你吸引过来
1: ？哦，他在三义。很早就就在做木雕了，所以一直以来对他的整个工作的过程都有很多的接触，我觉得他的工作是一个很好玩、很有趣
0: 的。然后跟自己的亲哥哥学，跟在外面的师傅学，还是有点不一样。所以你们会不会有一点因为这个很亲近，所以反而会有距离感
1: ？在某些方面会有那种比较说不出来的，哎。可是另外一方面。哎，又有所谓的亲兄弟，可以讨论，可以对照，哎，可以相互较劲的。哎，我我觉得他是我的导师榜样，也是我挑战的目标。这样
0: 就很微妙，就对。对，因为我知道有时候太亲的人反而不好教，所以很多人都会把宁愿把自己的小孩丢给外面的人教
1: 。所以很多我我们早期讲因一直而教，哎。
0: 所以你们在一开始这个学习过程会有一些磨合期吗？就是他不好对自己的弟弟太严格这样子
1: 。呃、欸，这方面基本上是还好，因为他是比较开放的一种教育方式。呃，我我觉得这在学习过程，因为是创作，呃的一种一种大方向，所以很多时候是必须自己去探索的。发现有些问题的时候，哎、欸，你就要想办法把这些问题。变成很具体的去请教他，但自己到底是什么问题？我我我觉得在探索的过程是什么问题，要怎么提问？我觉得这个就是一个很好的挑战
0: 。可在学习的这个过程一开始，你会不会不经意的就模仿他的方法
1: ？我我觉得模仿是一个人很自然的一个学习过程，就很像小朋友牙牙学语的时候。到你学习所谓的熟能生巧，你熟悉到一个程度的时候，我我想每一个人都不会不甘于说我只是模仿，而是我想表达什么。这个时候，哎，这个想表达的那种那种企图意图，就变成一个很好的创作动能
0: 。所以你觉得这是很自然的状态嘛？在一开始初学，自然就是用从模仿开始。
1: 我我觉得在我们的学习过程是是蛮自然的一个现象
0: 。那你后来是到了一个程度，就等于出师之后就完全的自由，就走自己的风格了吗
1: ？那时候才知道，那个不自由是一个最大的挑战。嗯，就自由反而是你不知道要做什么。我我觉得那个是一个哎人生当中很有趣的一种悖论，就是说你完全自由了，反而你不知道要做什么。我我觉得这个时候。是一个很好的自我叩问的机会
0: 。我懂这个，就好像我们这个小时候画画，老师如果出题目是自由画，你反而不知道画什么。对，有题目我们反而好去发想，对不对？
1: 哎，所以在所谓学习的时候，那种模仿的过程，你不用想太多。可是过程当中，你把很多的技术、很多的可能性都操练一遍的，然后再来问你到底要做什么。
0: 所以在三义这样的环境，就很容易养成这个木雕工艺师嘛，对不对？因为你从你这个哥哥那边学到基本功，可是，在周遭的环境很多同好，可以互相学习观摩
1: 。对，很多切磋的机会、交流的机会、嗯
0: 。那你后来是怎么样思索你的独特方向，你的这个个人风格怎么样展现比较强烈一点？这方面可能关系到就你的成长背景。对
1: 我的成长背景而言，就小时候会跟父母去。寺庙的，好父母是很虔诚的信徒，所以在寺庙的一种活动、童年的记忆里面，我我觉得在我们传统的文化生活里面，那是充满的非常丰富多元的内容。所有的文化的传承，我们在可以在庙口里面找到很多很多的可能性。所以这个时候属于那个传统的记忆。好，童年记忆、文化这方面非常吸引我。我觉得这个就是我的一个成长的养分背景
0: 。就个人比较偏向所谓的庙宇文化，就对了。对，嗨。所以你就从这个主题开始先下手
1: 。所以那时候从这方面就是创作了一系列的关于吃醋、关于修行者这个题材。我觉得在传统的乡间这些。寺庙里面工作人员就很像我们现在的所谓的很多社会上的职工一样，为了村庄里面所有的祈福、所有的消灾解厄、所有的文化的传承，都是在在庙口里面去形成、去发生。哎，我觉得这个是一个很重要的一个文化切入的窗口
0: 。好，所以我们先来讲，你后来是有接触到一些国学跟佛学吗？让你在这个创作上好像对这个禅啊，或者是怎么样，会特别的一个透彻。讲一下这个学习的部分
1: ，像这方面的学习，我觉得是我们文化里面很深层的部分，啊，只不过就是说我们日常生活当中很不经意的就做了，好、啊、就讲了，但是呢，呃，身为一个呃艺术创作者，他可能要更深层的去理解、去思考。所以那时候有上台北。跟马苏利老师 啊， 学习了很长的一段时间。我我觉 得， 在我们一般乡间的的庙口文化里 面， 哎， 事实上它蕴含了非常深刻的文化的底蕴。这个是整个渗透到我们的日常生 活， 但是透过这样子的养 分， 变成创作的题材。我觉得艺术就是一种生命的分享。我觉得在这个分享的过程当中。让我的人生的积累，整个丰富度，甚至拿与与这个跟所有的社会大众分享，我觉得这个从事一个文化工作的，这是一个很大的喜悦
0: 。哦，就是你更能够了解这个文化底蕴代表的意涵，那无形中又帮助到你创作。对。那接下来我们来讲这个风格，老师的这个几个作品，这样看起来好像介于这个写实跟写意中间，对不对？有人的形体，哎，可是他的下半部可能就用一个这个体态就带过了。老师，为什么你会走这样的一个方向？
1: 我觉得一个重要的意向在引导着我们，这个是一个很重要的，就是说是我们文化上的特质，跟所谓的非常科学、非常精密的，要非常清楚的，一笔每一笔都交代清楚的。我我觉得那个是无法穷尽的。啊，事实上，我们有一个好的意向，好的方向在那边定调，就让我们有一个属于精神上的满足感
0: 。所以这样讲，好像老师就是比较想要表达你的这个想法，而不是展现你的这个刀工或技法
1: 。对，我觉得一个精神层面的东西，它可以穿透不同时代去欣赏。这一技术可能是因为不同的世代、不同的人或不同的呃表现题材而需要再去补强它，这样子
0: 。等于是技法比较其次，对不对
1: ？重点
0: 的中心思想，你到底想要表达什么是最重要的？对你而言
1: ，对我觉得直指人心的那种精神。是重要的
0: ，而且看老师一系列的作品都特别的这个祥和，那是不是也是反映在老师在人生的一路这个求意，或者是在创作的过程，基本上是一路算是比较顺遂的
1: 。呃，我觉得中间有很多人不同的人有不同的困难的苦难，对。但是我我觉得有一个重点，就是说你在艺术创作里面，你咀嚼出来的两份是什么？你反刍出来的是什么？我觉得，哎，重要的艺术在在于欣赏，而不是说我一定要把苦难丢给社会大众。这个是我可能跟别人比较不一样的
0: 地方。等于你是自己吸收消化掉了，不是透过作品去展现出来。所以你希望带给大家更多的一个平静
1: 。我觉得人生如果值得回味的话，不是那些苦难。而是那些可以让你回甘的部分
0: ，就是留下好的就对了。对，这是跟你学佛也有关系吗
1: ？我想佛跟道，哎，对我来讲同样重要。所以我的重点就是，我觉得这个这个就是我的美学价值的部分。
0: 就多了更多慈悲，而不是急着要展现自己的苦难，让大家一起来跟我感同身受
1: 。我觉得很多的宽容，哎，让我们在生活当中更多的。呃，回旋的余地，哎，人与人之间不会有那么多的压迫。
0: 我觉得这个是因为老师这个，因为对这个文化底蕴的一个强烈的吸收，让你展现的更早熟或更成熟。一般会做到这个境界，可能七八十岁才会返璞归真嘛
1: 。这个可能跟我很多的童年的那种场域，或者是我觉得那个给我比较多的共
0: 鸣。所以你会希希望把你童年的这个好去展现出来
1: 。对，这个每一个人的生命特质，可这可能就是我与生俱来的某一种生命特质
0: 。好，可是有这样的想法，有这样的一个创作的动机跟这个作品出来，那你觉得在市场认同度嘞
1: ？我觉得是还可以，嗨，因为在这个世界是丰富多元的，你必然会找到一些与你共鸣的朋友。
0: 所以你就很自然的在做自在的一个创作，就对，不会跟着大家的流行。有一段时间不是整个三义在做秦木巧雕，你那时候有跟上吗
1: ？不多，哎，做的不多。嗯，但是我觉得秦木巧雕也给我一些启发，因为有一些属于呃属于写意的部分，在木头木材子这个部分，它是很可以发挥的，可以跟你的。呃，题材、人物的造型，结合一些所谓木材质特质的相结合，我觉得这中间有一个嗯很有意思的材质上的丰富度
0: 。所以讲说，虽然你做的不多，可是对你影响很大
1: 。对，我觉得我们都会受周遭整个时代或者整个环境的影响，哎、欸，相结合，这是很自然的一个。一个共鸣共振的部分
0: ，所以这样讲，跟你跟你哥哥来到三义，真的是来对了，才能够让你们在这样的一个这么丰富的木雕环境下去成长
1: 。我我觉得三义是一个很好的创作环境，它不管是材料、整个环境氛围，甚至说很多的创作者在这里相互切磋、相互交流，是一个很棒的地方。
0: 而且老师在创作动刀的时候，会不会希望你的心情是特别平静的？基本上是的，嗯，对，因为我看到老师的作品，好像都是很祥和呵呵呵，看起来很舒服
1: 。但是啊，我我觉得这过程当中也有一些，嗯，是属于自己有一些坎，哎、欸，需要克服的。我我觉得这个所谓的生活当中。很多的坎坎坷坷，我觉得这个是自然的，每一个人都会被经历的。那这个是自己成长的一个经验，也相对的，你如何去面对，呃，生命的苦难哦，我觉得每个人态度不一样，结果会不同。相对的，我觉得，呃，在很多反刍、很多回甘之后，我觉得那个呈现出来的有一种。特别的美好，而不是一味的唯美的部分。哎，我觉得唯美的部分，嗯，哎、欸，比较难长远持久的吸引
0: ，就不能过度浪漫。对，在理想与现实还是要做一些融合，就对。对，老师有小孩吗？有，有传承你的衣钵吗
1: ？呃，我两个女儿，老大是东海美术，现在做油画的创作。那小的是。做烘焙，哎，读食品加工，做烘焙
0: 也算是美学了
1: 。对，哎，<笑>美食美学。
0: 他们过去有没有曾经跟你一起这样敲敲打打，在他们这个孩童或青少年的时候
1: ？童年几乎都是在工作室一起玩耍长大
0: 所以应该也有对他们有些影响吧。
1: 我,我想他们童年应该就耳濡目染
0: ，虽然童年算是快乐的，对,对
1: 。哎，在向下，哎，充满着他们可以玩耍的空间。我我觉得就是这样，很算不错的。嗯
0: ，所以他们虽然没有从事木雕，但是在美学创作上也是有他们的路，就对
1: 。对他们有各自发展，我觉得这个是尊重每个小朋友他生命特质
0: 。即使是烘焙，他也跟美学很有关系，而不是好吃而已，还要好看，对不对？对，
1: 嗯
0: ，所以你们也算是艺术家庭啊
1: 。哎、欸，也算上，嗯。
0: 老师，未来有没有一些比较大的这个系列或者是这个作品想要做
1: ？在三亿，呃，早期的话，大部分是外销。嗯，对。那时候因为整个经济环境的差异，所以为了要赚取外汇，所以很自然的把我们的资源做最大充分的发挥。所以那时候国外的订单啊，大量流入，哎，在我在三亿。所以那时候是属于用别人的。语言去说别人的故事
0: ，嗯，对，代工啊
1: ，那渐渐的台湾整个经济起来了，然、啊、后慢慢的啊，我们用自己的语言来说自己的故事，所以整个台湾经济起来的时候，我们三一木雕的题材方向，整个就做本土的、乡土的。我觉得现在呃，台湾的经济没有问题，可是台湾要怎么？跟世界接轨，整个呃属于跟国际一起来面对啊。现在的，比如说我我们的疫情啊，我们的环保啊、生态这些问题，这些问题都变成是往新一代现在目标者一起要去跟世界同呼吸、同节奏去感受说啊，我们现在一起面对这种生态的问题，我们。在艺术美学上，如何去回应这些问题，就变成我们新一代的木雕人要接受的挑战
0: 。我懂老师的意思，就是过去我们在讲本土意识已经讲很多了，那下一步怎么国际接轨？对，嗯，是老师关心的议题
1: 。所以我在刚才的折页上面就有一个“与我同行”的那个部分，这些就是属于说我们面对整个生态的巨变的时候。我们人不是独存于这个地球上，我们跟其他的物种，好，跟其他的生态，这个都紧密的结合在一起。所以众生平等，万物共好。好，当所有的所有的生物都过得很好的时候，人类才可以好。人类不可能独活独好于其他生物之外
0: 。所以简单讲，像乌俄战争就影响到我们的通货膨胀。对。所以世界就是地球村了。嗯嗯，好，谢谢黄老师。